1: Vägen till Wembley har tagit sig tillbaka till Chester och eh, Carden Park där vi lämnar mötet med Nederländerna och blickar framåt mot eh, kommande match mot eh, Schweiz. Mitt namn är Amanda Sasa
0: Och jag heter Sebastian Persson. Ja,
1: Sebastian. det Vi hade lite lite morgon så vi fick ta det lite lugnt på, på förmiddagen. Eller jag gjorde det och du köttade på och kom ut med massa nyheter. Och en nyhet som verkligen stod ut var ju Jackie Grönen som har testat positivt för covid efter mötet med Sverige. Hon ska ha fått symptom under söndagsförmiddagen eller känt av dem då och sedan testat positivt.
0: Ja, det var ju rejäl puls där under gårdagsförmiddagen när, när det nederländska landslaget skickade ut på Twitter att hon hade testat positivt. Och vi vet ju om att det har varit ett antal fall inför turneringen precis som Portugals förbundskapten Francisco Neto, Englands Ellen White, Fabien Homme. Det har varit ett antal fall. Men plötsligt blir det ju väldigt nära Sverige på ett annat sätt nu när... Man har precis mött Nederländerna i EM och bara dagen efter så, så testade de positivt. Och det gör ju att det, då blir det ju plötsligt hett på ett helt annat sätt. Och vi försökte få kommentar direkt av pressansvarig Fredrik Madestam och, och på den vägen få tag i... Landslagsläkare Homan Ebrahimi, som efter ett tag kom ut med ett litet pressutskick då om att man hade testat samtliga svenska spelare och dessutom ledare varav alla test var negativa.
1: Precis, som man meddelade också att man inte kommer att fortsätta testa spelarna om de inte visar på några symptom. Vilket jag kan tycka känns lite sissodär i och med att man känner inte av covid direkt och den ger inte utslag direkt heller när man tar de här antigentesten så att eh, man hade ju tänkt att de kanske skulle testa sig inom tre dagar men om det är någon som är asymptomatisk så kanske det inte är så konstigt att man inte gör det heller men sen snackade vi lite med spelarna som inte alls var så oroliga över, över det här eller över covid och de de fortsätter på samma rutiner som de har gjort förut. Det är handsprit och det är allt vad det innebär för att undvika det så mycket som möjligt. Och Men det kändes ju att... Ja, det är lätt att vara efterklok och det kände det kändes, det kändes man ju också av när man pratade med bland andra Natalie Björn i Mixade Zonen som var inne på att... Uh man kanske inte kommer kramas lika mycket som man gjort förut eller gå lika nära och att man helt enkelt kanske kommer vara lite försiktigare än vad man var igår.
0: Ja, det känns som att flera spelare kommer tänka till lite noggrannare framöver. Just efter Nederländerna-matchen var det ju flera som stod med familjemedlemmar och anhöriga på andra håll men även med supportrar som de i, i grunden inte kände och då finns det ju såklart alltid en, en risk att uh, smittas på det sättet men uh, som du säger både Björn och uh, Aslani var ju tydliga med att uh, man får nog vara lite mer försiktig och, och noggrann med det framöver för att corona finns där och lever i allra högsta grad så att uh, man får nog passa sig där och, och sedan ska jag tillägga att uh, jag litar nog ändå där på eh, Homan, i där också. att eh, Väljer man inte att eh, testa varje dag nu så tror jag ändå att det kan vara rätt väg i det. Eh, risken finns såklart alltid där. Att eh, spelare kan ha smittats bara det att man inte fått symptom ännu i och med att det kan såklart dröja ett par dagar innan eh, symptomen kommer. Men eh, har man valt den här vägen gällande det där jag själv inte är jättekunig kring, kring coronan så, så får man kanske lita på det. Men just att vara noggrann och liknande kring, kring supportrar, det, det är nog smart. Och det får vi ju se redan idag för det är ju öppen träning på Carden Park där, där landslaget håller till. Hittills har det enbart varit för media i England men nu så väntas det även supportrar.
1: Spännande. Det ska bli intressant att se hur många som faktiskt eh, lyckas ta sig ut till Carden Park för det ligger ju nästan någonstans mitt ute i ingenstans så det är lite knepigt att ta sig dit ändå om man inte har tillgång till, till bil eller buss eller hur man nu ska ta sig ut dit. Men eh, det är en härlig plats att vara på.
0: Ja, det är ju fint men eh, jag skulle nog säga att det krävs att eh, man är väldigt dedikerad landslaget om man eh, ska, ska köra dit för att man som turist eller supporter har det svårt att se att någon bor i närheten av den resorten som finns där ute. Dels ska du bo där så krävs det att du har en ganska härlig plånbok och sedan så. Ska du inte bor där och åka dit så, så tar det som sagt lång tid. De flesta bor ju i Sheffield eller runt om Sheffield vad vi har förstått med tanke på att uh, de två första matcherna för svensk del är just där och, och Telia är inte heller jättelångt från Sheffield så att där Portugal-matchen då spelar sista så att däremellan är ju nära åka och det är ju det är mer riktiga städer. Chester där vi bor det är också en, en stad som är ganska eh, jag menar en klassisk svensk småstad kan man säga. L lite, lite likt Halmstad kanske. Men... Eh, Ja, det, 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 det är svårt att ta sig dit så det ska verkligen bli spännande att se hur många svenska fans som har tagit sig till den här träningen.
1: Verkligen och eh, om vi, på tal om träning så kan vi gå igenom gårdagens träning lite fort. Det var tolv spelare som, ja, av de som inte startade matchen mot Nederländerna då, som, som körde på. Det var hög intensitet, de tränade lite offside och det, det såg ändå bra ut. Från, från vad jag kunde se i alla fall och det var några som stack ut extra mycket tycker Stina Blacksten just visade på en otrolig spänst och var, fick till väldigt många bollar som hon lyckades näta. Samtidigt var Linda Sämbran tillbaka i fullträning och det är ju glädjande att se i och med att hon kommer att behövas det här mästerskapet. Sen vet man inte exakt vilken status hon har men fortsätter hon att träna på fullt så... Så tror jag att hon i alla fall kanske är värd ett inhopp i switch matchen
0: Ja, är hon bara tillbaka ordentligt och eh, har den här uthålligheten som Homan Ebreymi pratar om då ska ju hon in och starta. Vi såg att Ilestet var Sverige nu mot eh, Nederländerna i första matchen. I sämre tre. då, då vill jag in henne direkt.
1: Jag håller med dig. Aslani, Björn och Bennison var ju i mixade zonen. Vad, vad tar du med dig därifrån?
0: Ja men Aslani pratade vi ju mer om prestationen och där var hon inne på precis som vi var inne på efter matchen att landslaget har fler nivåer i sig. De kan göra det mycket bättre. Ganska klara tydliga besked. Bennison var ganska lite fin historia. Hon berättade där om att när hon var liten så går hon upp till Ramona Bachman, Schweiz stora stjärna som Bennyson kommer ställas mot mot Gick och kollade på matchen, tog även en bild med Ramona. Och hade Ramona som en stor förebild. Så att, kul att de möts nu ett antal år senare.
1: Verkligen, man får ju hoppas att hon lyckas byta till sig en Bachman-tröja. Och jag kan tänka mig att det har att göra med Rosengårdstiden när Bennison var liten och Bachman spelade för Rosengård. Um, Björn, det jag tar med mig därifrån är att uh, men hon verkade otroligt glad över att vara tillbaka på mittbackspositionen det har pratats om att hon har fått gå upp som mittfältare men också att hon helst vill vara mittback där du Sebastian hellre ser henne som mittfältare men hon var nöjd över att vara tillbaka där i, i defensiven och det tar jag med mig och jag, tror, jag tycker att hon gjorde otroligt bra mot Nederländerna
0: Ja, jag skulle inte säga otroligt bra men jag tyckte hon gjorde det bra i varje fall. Men eh, vi får väl se vad Björn hamnar framöver. Jag eh, fortsätter att förorda mittfältet men eh, hon verkar bestämd.
1: Precis, och innan vi går vidare till em så har jag faktiskt en fråga här från Elin Olofsson som undrar Tar det svenska landslaget hjälp av någon typ av mental träning eller idrottspsykologisk träning slash övningar under mästerskapet? Vad innehåller den i så fall?
0: Ja, där så är det ju Rasmus Liljeblad då, som, som fått väldigt väldigt mycket berömmet av landslagspelarna. Olivia Skog var ute tidigt under förlägret i Båsta och berättade om samtalen med Rasmus Liljeblad som hon menar bland annat är viktiga för... För dem just nu när de har pratat mycket om att vi ska gå för EM-guldet och i den delen då, det mentala spelet kring att kunna axla de förväntningarna både man har utifrån och även på sig själva så har han då haft en, en stor betydelse för roll. Precis som i kommunikationen och i bygget av gruppen. Så att sen han kom in då ihop med Peter Geradsson han tar över så har han ju fått jättemycket beröm och verkar verkligen vara en väldigt viktig pelare i, i det här bygget.
1: Verkligen, om man märker att spelarna verkligen uppskattar honom och tar hjälp av honom och att han bland annat har hjälpt, har hjälpt flera att bli av med sina ja, men, ja, vidskepliga match, matchförberedelser och sådant och han verkar ha kommit in och gjort, gjort det bra för gruppen helt och hållet.
0: Och intressant också eh, på den punkten var ju att eh, Nillén som knappt varit inne i landslaget har redan hunnit ha många samtal med honom och, och uttryckte också eh, stort förtroende liksom och hans betydelse för gruppen så att eh, ja, han verkar vara populär hos många.
1: Och med det sagt lämnar vi Sverige läget och går vidare till EM-svepet där Frankrike som egentligen inte har varit förhandsfavoriter på det sättet utan de har en ifrågasatt förbundskapten, de har två stjärnor som har, blivit, som har varit utanför truppen nu och ändå lyckas de resa sig och vinna med 5-1 mot Italien och, och, och fem mål i den första halvleken är ju... Ja, oh, det är ju en ren förnedring av det italienska landslaget måste jag säga.
0: Ja, det var ju en fruktansvärd körhållning och det var lite coolt att se också att de kunde göra mål på en del olika sätt. Geirå stod ju för, för tre mål då och det var dels rätt snabba omställningar men även Diany som utmanade på kanten och tog sig förbi med inspel samt då ett, ett fint distansskott också i mål så att otroligt imponerande av, av Frankrike är för att den här gruppen även om Frankrike var klar favorit såklart så kändes det ändå lite uppe på det sättet att Italien kanske närmat sig det här toppnationerna men äh, här var det ju en tydlig markering från Frankrike att äh, det är inget snack om saken, de kommer vinna gruppen och äh, detta är ganska klart.
1: Verkligen, och är det någon som nog jublar extra mycket så är det ju nog Corinne Diacre som är förbundskapten i Frankrike. Och jag tror nog att äh, jag tror att hon har väntat på det här och vill visa att hon kan göra det bra i mästerskapet utan de stora stjärnorna, men någon men Italien visade ju att man, ja, man kanske inte är jättemycket att hurra för även om de är, även om de är trodda att de ska gå ut som ja, grupp två.
0: Dags för svenska spelarna och eh, tala ur skägget höll jag på att säga för att eh, tidigare så har man inte velat se framåt riktigt. Man har inte velat prata om möjliga kvartsfinalmotståndare men här ser vi ganska tydligt att eh, Frankrike kan nog vara ganska skönt att undvika. Det, det förstår nog alla i det här läget.
1: Uh, sen så gjorde också Tess Olofsson sin första match i EM i år. Det är också hennes första mästerskapsmatch någonsin där hon går in som huvuddomare. Hon var ju fjärde domare tidigare under veckan. Men... Uh... Då ställdes Island mot Belgien och, och den matchen slutade ett 1, 1
0: Ja, det var ju en klassisk bottenmatch i den gruppen för att äh, även om Italien förlorade stort mot Frankrike så äh, bör ju Italien gå vidare från, från den gruppen. Men äh, surt för Island som, som brände en straff där och äh, de hade och kanske även borde vunnit äh, den matchen med tanke på den straffmissen men äh, icke så icke de får det tufft här framöver att gå vidare till kvartsfinal man hoppet lever.
1: Ja, och på onsdag väntar alltså Schweiz och ja, de tappade 2-0 till 2-2 mot Portugal. Kanske ett påverkat självförtroende, vad säger du?
0: Ja, det var ju säkerligen en ganska tuff smälle mot Portugal är att man, att man inte lyckades knyta ihop säcken efter den fina starten och Blick, vår schweiziska tidning som vi följt nära de senaste veckorna här har gjort en intervju med en av stjärnspelarna vid sidan av Ramona Bachman och Velti så är ju Anna-Maria Zernogorsevic den stora stjärnan och hon berättar att hon inte är 100 procent. Hon eh, sa att hon har haft tre väldigt tuffa veckor bakom sig. Och att eh, hon bara är glad över att hon kunde vara på planen i premiären. Och eh, det handlar om personliga saker menar hon. Och att hon eh, bara några dagar innan förbered förberedelserna började. Även eh, bara låg i sängen. Så att eh, väldigt oroväckande för eh, Schweiz del. Att man inte har en av sina största stjärnor i form. Men såklart positiv till viss del för, för Sverige då med tanke på hennes betydelse.
1: Ja, ja verkligen. Jag håller med. Det är, det är en spelare som man vill ha i sitt lag och man vill ha henne frisk och hel. Och när det är saker som spökar som, att, som det att det har varit 3-4 veckor till exempel och att hon bara läggat till sängen. Det är svårt att hämta sig. Om man har legat i sängen i tre veckor tror jag och komma ut i sitt starkaste slag.
0: Ja och vi ska säga det att vi, vi lider ju såklart med, med Anna-Marie i det här. Det, det roligaste ju varit om hon var i, i fullt slag såklart men det är ju ett tyvärr då, skadat hot för Schweiz Del. Och för att knyta ihop säcken lite då, så är ju den första gruppspelsomgången färdigspelad nu. Vilket lag skulle du säga imponerat mest så här långt?
1: Jag tycker att det finns flera starka nationer och det har vi sett den här den här veckan när vi har kollat på matcherna. Jag känner mig väldigt imponerad av Spanien, dels för att man först tappade Poteas till en korsbandsskada och fick starta premiären utan henne och sen att man kom tillbaka efter ett väldigt tidigt öppningsmål från Finland. Och jag tycker, när jag, när jag kollade på den starter så tycker jag inte att den såg alls för svag ut. Utan det är, det är ju det namnet som fattas. Det är på Tejas, Men när man kollar kring på Tejas så är det flera världs, världsnationer. Och jag tror inte att man ska räkna bort dem bara för att en spelare är borta. Även om det är deras starkaste. Så att de har imponerat på mig den här veckan. Hur. Vilka tycker du har imponerat mest på ja,
0: men Jag går igång lite på tyskarna där faktiskt. Jag hade inte jättestora förväntningar på Tyskland inför det här mästerskapet med tanke på att man, man senast såg dem i VM19 då i stort mästerskap och då åkte de ut då, mot Sverige. och Man saknar Jennifer Maroschan men även Leopolds Så det är ju två viktiga spelare som saknas. Ändå går man ut och bara kör över Danmark som är en liten dark horse i varje fall. För att kunna gå till semifinal även om det kanske inte finns finalförväntningar på Danmark. Och det gör att jag, jag tror nog mycket på Tyskland nu. Det, det känns som att det, det möjligtvis kan bli en uh, tysk sommar.
1: Um, men med det sagt så tackar vi för idag och är tillbaka som vanligt. Äh, imorgon och rapporterar om förhoppningsvis supporterfesten på Carden Park. Ja,
0: vi ger oss ut äh, dit och äh, kanske kommer trängas bland, bland supportrar, men äh, ja, jag är försiktigt äh, optimistisk i det läget. Det, det ska bli spännande att se, men äh, det vore i varje fall kul okay, ifall det dök upp en del folk där på, på Corden Park.
1: vi finns som vanligt under hashtaggen VTW2022. Vi läser allt och vi ser gärna att det kommer in fler, mycket mer tyckande. Ni får gärna vara kritiska mot oss, säga emot oss, komma med tips, fråga, sätta. Allt, vi vill ha allt.
0: Absolut. Tycker ni är det något lag som imponerat mer än Tyskland eller, eller Spanien så uh, var med och tyck till så uh, lyfter upp det i, uh, i podden också. Men nu ska vi oss ut på fältet igen och uh, stångas med uh, övriga mediekåren samt, uh, samt förhoppningsvis då till ett uh, soligt och välfyllt uh, corner park. Så vi, uh, vi hörs imorgon helt enkelt.
1: Det gör vi. Hej!